0: Vous écoutez Alexandre
1: Dibé. Et on va faire le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Salut Francis. Salut Alex, comment ça va? Ben ça va bien. Toi aussi mon cher? Très très bien.
0: On se fait un lundi spécial pétrole aujourd'hui. Bon. Je que vous êtes prêts. <rire>
1: Parfait. On s'accroche. On est parti. Euh, L'Iran qui se rapproche d'une entente, là, une signature des partis, Est-ce que ce, ça se produira cette semaine à Vienne?
0: Euh, C'est probable. En fait, tu te rappelleras, Alexandre, qu'il y avait eu une, une première entente là, avec dans euh, le deuxième mandat de Barack Obama en 2015 qui avait été, euh, par la suite, unilatéralement euh, annulée là, par le président Trump qui avait déclaré, là, avec son, sa verve habituelle, que c'était la plus pire, terrible entente jamais signée de l'histoire des ententes. Euh, bref, les Iraniens étaient un petit peu frustrés, je pense, de cette de ce revirement-là. Euh, l'entente, donc, euh, on, on se le rappelle, là, prévoit d'un côté un certain contrôle du programme iranien nucléaire euh, en échange de quoi les iraniens pour les, les <rire> les reprendre le contrôle euh, de leurs exportations, notamment de pétrole. Là. Donc, c'est un petit peu ça la, la nouvelle ici. Euh, et puis, euh, évidemment, les iraniens sont un petit peu euh, chaudés par euh, par bon, ce qui s'est passé avec les Américains, mais aussi le fait que dans le cadre de l'entente, il y a des inspections ad hoc qui se produisent euh, donc à n'importe quel site de d'enrichissement de, de, et donc euh, ils aiment pas trop ça donc ils sont un petit peu euh, c'est un peu là-dessus là, que portent les négociations là, donc différentes dimensions euh, de, de cette entente je euh, <coughs> voulais juste rappeler aux auditeurs c'est quand même que le PIB par capital dans le fond là, la richesse moyenne là, de, des iraniens ouais. euh, elle a diminué de, de 50% depuis 2017 là, donc à l'épi c'était déjà pas des gros chiffres euh, on parle de 6 dollars par habitant euh, de valeur ajoutée par année et c'est passé maintenant à 3 3000 400, 3500 dollars euh, et, euh, et donc c'est euh, une bonne nouvelle si ça pouvait aller de l'avant là pour euh, le bien-être si tu veux de la population iranienne. Euh, un petit indicateur, quand même, c'est que la monnaie nationale iranienne a quand même pris de la valeur, le 7 dans les derniers jours. Donc, euh, plusieurs pensent que c'est le symbole que euh, la plupart des analystes puis peut-être certains euh, qui sont sous couvert là, de, du secret iranien pensent que le deal va aller de l'avant. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, bon, c'est clair.
1: Pendant ce temps-là, le prix du pétrole chute hein, face euh, à l'éventualité d'un accord sur le nucléaire iranien. Euh, le ralentissement en Chine, également
0: exactement ben ça ça a un peu euh, comment dire là, ça a monté ça a descendu là, le pétrole ces dernières semaines mais là vraiment là on voit qu'il s'installe une tendance baissière là. le prix euh, ce matin là, quand j'ai préparé tout ça était à 93 dollars le baril de Brent euh, c'est vraiment pas mm -hmm. beaucoup. Euh, c'est sûr, comme on vient d'en parler, donc si l'Iran devait amener là, sur les marchés internationaux la totalité de, de, sa, de sa production, on parle quand même de 3,8 millions de barils par jour. Là, donc c'est une grosse quantité euh, de, de pétrole qui serait de, disponible là, donc sur les marchés. Euh, juste à titre de rappel, Alexandre, tu te rappelles, on a parlé de l'OTAN il y a eu une rencontre la semaine oui. euh, dernière, je crois. Ils avaient décidé une augmentation de la production de 100 000 barils par jour, là, qui était décrite comme une légère augmentation. Mais là, on parle de 3,8 millions de barils qui pourraient <rire> arriver sur les marchés. C'est pas une petite euh, quantité. Euh, évidemment, euh, le pétrole, là, en début début d'année, en janvier, là, on sortait de la pandémie, tout allait bien. Bon, tout à fait, mais le, le baril était à 78 à euh, l'unité. Mm -hmm. Il est monté à cause du conflit ukrainien, notamment à 130 en mars ouais. Et ça, c'est là
1: qu'on a... qu avait des prix à la pompe là euh, épouvantables. Là. En haut de 2 euh, quand on euh, faisait le plein avec du Suprême, c'était 2,50, même un peu plus. Euh,
0: J'ai vu du 2,20, en tout cas, sur l'ordinaire. Oui, c'est ça. 2,20 sur l'ordinaire. Euh...
1: Suprême, je te confirme euh... que c'était autour de ça. <rire> Je <rire> encore marqué, quand moi.
0: Quand tu te balades avec ta Porsche, Alexandre, c'est ça? <rire> non,
1: c'est pas une Porsche, non, 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 c'est pas une Porsche. Euh, je, je
0: blague, mais euh... ça, pour dire que la baisse euh, donc, sur les marchés pourrait signifier donc, aussi une baisse à la pompe. Certains bon. analystes pensent qu'au Québec, en tout cas, on, va, on devrait voir passer ça là je, je crois que c'est autour de 1,80. 80 ça pourrait se stabiliser autour de 175 ouais. donc
1: ben, c'est encore ouais, un peu c'est ça que je regarde tout. là on, on, on fait il y, y a des sites là, qui répertorient, notamment essence oui. Montréal là. à certains endroits là, à peu près là c'est ça ça tourne autour d'une 82 euh, une et 85 par endroit il y a même à Laval 177
0: voilà, ben tu vois donc 1,75, ça serait un prix ouais. un peu de stabilisation okay. potentiellement. Euh, D'autres analystes prédisent qu'il va pré baisser encore plus, là, donc éventuellement arriver même à un retour là, à 1,50 le litre de à la pompe, euh, ce qui serait évidemment pour ceux et celles qui sont euh, dépendants de cette drogue qui est le pétrole, <rire> une très bonne nouvelle, n'est-ce pas Oui, donc, mais mais je euh, cancellerai donc, quand même tu pas, tu sais pas
1: sais ma commande pour mon mon dimanche, véhicule électrique là.
0: <rire> Je te confirme que ça va quand même te coûter 90% moins cher de faire le plein oui. lorsque tu l'auras reçu. <rire> bon, euh,
1: euh, parlant, de, parlant de gros chiffres, euh, un trimestre hors du commun pour le géant saoudien Aramco.
0: Aramco, donc il la plus grande compagnie pétrolière euh, donc euh, saoudienne d'Arabie Saoudite, qui est aussi sponsor de la Formule 1 là, pour ceux qui suivent un petit peu ce, ce sport. Ben oui, avec un ben, certain entre autres. Exactement. Ben, ils ont annoncé une augmentation. Tiens-toi bien. Ben, là, le chiffre en toi 90 d'augmentation des profits. Donc ça, jusqu'ici, bon, c'est beaucoup, c'est un doublement presque. Mais le chiffre lui-même, frappe quand même l'imaginaire. Aramco a fait, pour les mois d'avril, mai et juin, 48,4 milliards de dollars de profits. C'est quand même un pas profit Évidemment, c'est un trimestre exceptionnel, mais tu t'imagines que si on étendait ça à l'échelle d'une année, ça serait 200 milliards de profits dans une année. C'est quand même un petit peu beaucoup. C'est un, <rire> un, un, un cinquième de trillion de dollars. Bref, Aye. ça pour dire, euh, les résultats arrivent un peu tardivement. Là. Je voulais faire une petite blague, mais c'est parce que ça a pris tellement de temps à compter les 48 euh, milliards de dollars. Euh, <rire> oui,
1: puis je comprends, c'est long, là. ça fait bien des, des petites piles quand c on met ça. Sur...
0: Exactement, ouais, des scènes là, pour <rire> se plonger là, à la pique-sous. Mais ça pour dire, l'entreprise a annoncé <rire> euh, que son dividende, là, qui était déjà prévu de 18 milliards, lui, il va rester inchangé. Donc, 18 milliards qui vont retourner aux actionnaires, ça laisse quand même une belle petite, petite marge de manœuvre, Alexandre, de 30 milliards de dollars de bénéfices qui va être réalloué vont être donc réalloués. – Moins serrés, exactement, mais donc il va être réalloué lui, dans les, euh, les capacités de production. C'est certain que ce ne sont pas pour des capacités de production à court terme, parce que, comme on, on en a parlé avec l'OPEP, l'augmentation prévue là, dans les prochains mois n'est pas très grande, mais à long terme, Aramco continue de prévoir que la demande pour les produits pétroliers va être au rendez-vous. Donc, va continuer à investir dans sa capacité. Euh, par exemple, je lisais là-dessus, là, pour un petit peu compléter la nouvelle, mais c'est intéressant, mm -hmm. Aramco, bon, comme beaucoup d'entre L'entreprise pétrolière, le Chique BP, le FED, d'autres grandes. Euh, dans le fond, on a choisi, ces dernières années, de se diversifier. Donc, c'est des entreprises pétrolières, là, à la base, qui exploitent euh, des gisements puis qui les vendent euh, donc, euh, par la, le rapinage ouais. jusqu'à jusqu nous. Mais, donc essaie de se diversifier dans d'autres sources d'énergie. Donc, devient pas tant un géant pétrolier qu'un géant énergétique et notamment des investissements majeurs dans le domaine des, des énergies renouvelables. Et euh, comme toute chose, hein, 50 milliards de profits par trimestre, là, Ben Aramco, il va pas euh, de main morte là, dans les renouvelables. Ils ont annoncé que d'ici 2030, donc les sept prochaines années, ils allaient euh, déployer 12 gigawatts d'énergie renouvelable, principalement solaire. C'est en sept ans 25 de la capacité québécoise là, depuis, euh, depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Ouais, donc, ouais. en très, très peu de temps, déployer ça. c'est essentiellement du solaire. Euh, l'État saoudien, par-delà de AMCO, a un plan très agressif là, de production d'énergie solaire et éolienne. Euh, on parle de 40 gigawatts, donc euh, c'est quasiment la capacité d'Hydro-Québec euh, en solaire et euh, un 18 gigawatts qui sera en éolien qui va être fabriqué là, dans la prochaine décennie. Euh, je, je disais toujours, comme je te dis là-dessus ce matin, l'Arabie saoudite a quand même un petit avantage sur nous. Là, ils ont 300 jours d'ensoleillement par année. Ah, tu
1: vas me dire que en fait, euh, oui.
0: <rire> <rire> Un panneau solaire, euh, il, il fonctionne, comme on dit, euh, contrairement à ici aussi, euh, probablement pas mal moins que ça au Québec.
1: Oui, donc ça c'est clair. <rire> aïe, aïe, aïe. Ben, Très bien Francis, on se reparle demain.
0: Alors on revient à notre programmation régulière demain, effectivement, avec <rire> des vraies nouvelles économiques diversifiées, Alexandre. Non, mais c'est intéressant. Un gros merci pour
1: le tour d'horizon. Salut, Francis. Merci, merci, merci à vous d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Vincent Dessuereau, suis à l'instant. Passez une très, très belle journée et on refait ça demain, dès 10h.